0: Bonjour Grégoire. Bonjour Merci pour ta participation dans ce podcast Banouze. Aujourd'hui, on a la chance bah, de te recevoir et de pouvoir, avec toi, découvrir un petit peu ce qu'est Snapchat. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr et merci pour l'invitation. Donc Grégoire, euh, bah, j'ai fait toute ma carrière dans le, dans le marketing digital puisque en fait j'ai fait 7 ans chez Facebook, tout d'abord à Dublin où j'ai géré dans les équipes commerciales euh, l'industrie du gaming et du e-commerce avant de rentrer à Paris, euh, au bureau parisien de, de Facebook, pour prendre en, en charge euh, le retail. Et ce qui m'a amené, au bout de sept ans, euh, à changer d'entreprise. Et je suis maintenant chez, chez Snap. Snapchat, depuis deux ans, deux ans et demi, euh, en tant que euh, product euh, marketing lead, euh, qui est donc euh, un travail qui m'amène à faire le lien entre... Eh ben, les feedbacks du marché et nos solutions aux produits qui sont
0: faites évidemment aux états unis pour être sûr qu'on lance les bonnes offres aux bonnes personnes et qu'on répond aux attentes des marketeurs. Alors, merci pour ta présentation. Alors, on connaît Snapchat avec les, les lenses. Est-ce que tu peux nous présenter, puisque je suis persuadé que vous avez une multitude de, de features, est-ce que tu peux nous présenter Snapchat
1: Oui, bien sûr, tu as raison, on est, on est connu pour pour les Lens tout d'abord, pour la réalité augmentée. Mais en fait, si on doit résumer de manière très simple Snap euh, en une phrase, c'est le meilleur moyen de communiquer avec ses proches, voilà simplement. Euh, et donc, l'utilisation première de Snap, euh, c'est la communication. C'est la communication et c'est ce qui fait que c'est l'application en fait la plus utilisée sur les 15-34 ans en France, tout simplement. Euh, maintenant, quand on pense à communication... La première chose qui va nous venir en tête, c'est le texto, le SMS, le texte. Et en fait, cette communication sur Snap, elle passe euh, par la caméra. Et en fait, la différence principale, quand on nous compare avec les autres applications, c'est que dès que tu ouvres l'app, tu es sur la caméra. Euh, et donc, on sait qu'une image vaut plus que 1000 mots. Et bien, Snap, c'est vraiment la représentation de, de cette expression-là. Euh, cette caméra elle donne toute la liberté à l'utilisateur de s'exprimer et finalement de raconter son quotidien à travers une série de photos de vidéos qu'on va appeler euh, des snaps et qui permet de raconter de manière authentique soit en envoyant des messages en one to one à des amis à la famille mais aussi euh, à des plus grands groupes les fameuses stories que, que tu connais très bien et ça c'est déjà un élément en fait euh, différenciant qui est très important puisque quand tu ouvres l'app tu n'es pas, entre guillemets, perdu dans un, dans un fil d'actualité où tu vas scroller pour trouver du contenu. Tu es déjà dans une démarche de création, finalement, de, de contenu, de photos, de vidéos. Et en fait, euh, cet élément différenciant fait que 60% de nos utilisateurs créent du contenu tous les jours avec cette caméra. Donc, ils il s'expriment et ils communiquent avec cette caméra. Euh, et ce chiffre, il est important parce qu'à l'inverse des autres réseaux sociaux, où on, on est souvent comparé, et en fait, les personnes, les Snapchatters sont des créateurs de contenu et tous les jours, ils vont créer à travers la caméra des petits moments de complicité et d'authenticité. Et ça, c'est, je pense, un un élément qui est est très important. L'autre élément qui est très connu pour pour Snapchat, c'est cette communication. En fait, elle est associée à de l'éphéméralité, c'est-à-dire que ces vidéos, ces photos euh, vont avoir un caractère duré dans le temps, euh, un, un caractère limité dans le temps euh, donc Snap, ce n'est pas euh, le moment Kodak, ce n'est pas la photo ou l'image parfaite euh, c'est plutôt euh, les petits moments du quotidien qui n'ont pas forcément une valeur artistique ou, ou pas des très belles photos, etc. mais je vais raconter ma journée où je vais partager avec mon cercle d'amis proches euh, ces, petits, ces petits moments de vie et du coup, eh ben, ça donne aussi la liberté d'être soi-même finalement, on n'a pas la, euh, la pression du like, du commentaire il n'y a pas de boucle virale, par exemple, sur Snapchat. Et ce qui permet justement de revenir à ces 60% de personnes qui créent du contenu tous les jours, c'est que puisqu'on n'est pas soumis finalement à la pression d'un retour
0: du feedback euh, des autres personnes, et ben, on s'exprime beaucoup plus librement. Comme tu le sais, banou c'est un podcast... Principalement dédié au marketing digital. Donc, on va aborder plus en détail euh, cette thématique. Est-ce que tu peux nous donner en fait les différents formats disponibles pour un marketeur On a beaucoup de formats différents, mais on peut les résumer de manière très simple autour de deux formats
1: principaux. Euh, Le premier, c'est le format vidéo, euh, qui peut aussi être un format statique avec de la photo et de l'image classique. Et le deuxième, la réalité augmentée, donc les fameuses Lens euh, qui sont très connues du grand public. Alors, sur la première partie, les vidéos ou les photos, on a euh, les Snapads. Les Snapads, ce sont euh, des formats photo-vidéo plein écran sur mobile, qui sont skippables et qui vont venir s'insérer euh, entre les Stories de plusieurs personnes. Donc Les Stories, c'est cet agrégat de Snap, de mes amis, de mes proches, entre plusieurs personnes, vient s'insérer une publicité plein écran, esquipable c'est le Snap Ads. On a aussi euh, les Story Ads, euh, qui est un encart publicitaire qui vient directement dans le troisième écran de Snap qu'on appelle Discover, et qui en fait, quand vous vous déplacez sur la droite à partir de l'appareil photo dans l'application, vous arrivez sur cet écran qui contient euh, des contenus créés par nos partenaires euh, et donc qui sont des, 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 des sites comme Le Monde, l'équipe, comme Combini, qui sont des créateurs de contenu professionnels et qui vont venir finalement adapter leur contenu et parfois créer du contenu exclusif, euh, adapté au mobile, adapté à Snap. Et donc, euh, le marketeur peut venir euh, s'insérer entre ces éditions avec euh, ce qu'on appelle les story ads. Et enfin... Pour finir avec cette partie vidéo, on a aussi ce qu'on appelle les commercials, qui est le, la première, le premier format non skippable sur Snap et qui vient dans ces éditions de, de nos partenaires s'insérer entre plusieurs snaps de ces partenaires qui sont des publicités qui sont non skippables. Donc les six premières secondes sont non skippables, ce qui permet de, de travailler des temps de, de, de vidéos un peu plus longs, notamment pour les campagnes de branding. Voilà, donc ça, c'est pour la partie euh, vidéo. On a aussi un euh, autre format de réalité augmentée qu'on appelle les Lens. Leur particularité, c'est qu'elles euh, apparaissent directement dans la caméra. Ça, c'est quelque chose qui est euh, quelque peu disruptif ou un peu nouveau pour les, pour les annonceurs. Euh, mais quand on y réfléchit, euh, on a commencé l'entretien ensemble en se disant que bah, Snapchat, on ouvrait directement dans la caméra. Et c'est une opportunité incroyable pour les marques puisque, en fait, Snapchat, c'est la caméra la plus utilisée au monde. Donc, tous les jours, 4 milliards de snaps qui sont pris, euh, ça fait de Snapchat la caméra la plus utilisée au monde. Et en fait, eh ben, les Snapchatters, ils l'utilisent beaucoup pour euh, ces, ces, ces objets de réalité augmentée qu'on appelle les Lens. 75% des Snapchatters utilisent tous les jours ou sont exposés tous les jours à de la réalité augmentée. Donc, on entend souvent le mot « réalité augmentée » comme un peu le buzzword du moment, euh, mais il y a un vrai usage qui est là euh, sur, sur la plateforme et les, les Snapchatters sont, sont, sont vraiment euh, fans de cette, euh, de cette feature et l'utilisent tous les jours. Et du coup, c'est l'opportunité pour une marque de venir euh, dans cette caméra directement pour proposer une expérience qui peut être assez euh, multiple. Alors, ce qu'on a en tête tout de suite quand on pense euh, aux lens, eh ben, c'est euh, les face lens qui viennent directement sur le visage de l'utilisateur. Hein. On peut penser euh, à la lens où on a des oreilles de lapin, on va se transformer son visage en un caractère ou un personnage assez connu. Euh, et ben finalement, la marque elle peut poser des, des choses assez surprenantes, euh, par exemple, une paire de lunettes, euh, s'habiller différemment, mais aussi, elle peut euh, retourner la caméra de l'utilisateur et projeter un élément de réalité augmentée euh, dans l'univers de l'utilisateur, sur sa table, sur son bureau, sur l'objet que la marque veut vendre, le recréer dans la caméra, et donner finalement, recréer cette cette expérience qu'il a en magasin ou de tester le produit directement dans la caméra. Voilà, donc c'est ça pour le deuxième format de de réalité augmentée.
0: Très clair. Et donc, euh, juste pour mettre des mots marketing euh, dessus, est-ce que c'est des des channels plutôt de branding ou euh, vous traitez quand même de la performance
1: Alors, on est euh, connu, tu as raison, plutôt euh, sur les des opportunités de branding parce qu'on est connu pour les lenses euh, Et donc, c'est vrai qu'on a commencé par ce format et il attire, il attire beaucoup de marques parce qu'évidemment, on est, on est leader et on innove en permanence sur les différents formats qui sont possibles d'activer dans la caméra et en réalité augmentée. Donc, on a beaucoup de succès qu'on peut partager sur ces, sur ces types de, de campagnes de branding et on pourra, on pourra en parler plus tard. Mais tu as raison de, de parler aussi de la, l'aspect performance euh, qu'on a qu'on a beaucoup développé ces dernières années. Et il y a plusieurs industries qui euh, trouvent beaucoup de succès sur Snap. La première, la plus évidente, c'est euh, la partie applicative. Donc les applications mobiles, que ce soit pour du téléchargement ou du réengagement. Finalement, en un clic ou deux, on est capable de télécharger, puisqu'on est déjà sur son téléphone, l'app. Euh, et, euh, et il y a vraiment beaucoup euh, d'entreprises qui, qui ont trouvé euh, beaucoup de succès. Et la deuxième qu'on est en train de développer beaucoup en ce moment, c'est l'e-commerce qui est un sujet un peu plus récent pour nous mais sur lequel on a, on a lancé la semaine dernière une nouvelle offre qui s'appelle Dynamic Ads et qui permet en fait automatiquement à partir des flux, des catalogues produits, des marchands de créer des publicités dynamiques sans avoir quasiment à rien faire si ce n'est de décider qui souhaite-t-on retargeter en fonction bah, du parcours d'achat et de vraiment faciliter la tâche des marketeurs et et d'inciter les utilisateurs qui sont rendus sur un site web
0: à convertir et acheter les produits qu'ils ont visités. Alors, je me permets de rebondir parce que tu parles de mes premiers amours lorsque je travaillais chez, chez Criteo et ça me fait penser tout de suite à ça. Je serais intéressé par savoir si vous utilisez le catalogue produit de l'annonceur ou vous êtes obligé un peu de le pimper pour avoir justement des visuels qui s'accordent directement dans votre environnement
1: Oui, c'est un, c'est un des plus gros challenges de, de, de l'industrie puisque bon, le temps se déplaçant et la consommation se déplaçant sur mobile, il faut pouvoir adapter euh, des images et des catalogues qui ont d'abord été faits, construits, pensés pour l'ordinateur fixe au mobile. Euh, et donc, alors, on utilise euh, les catalogues qui sont chez les, chez les marchands et en fait, on essaie de leur donner des outils créatifs pour adapter ces images à, euh, à l'écran mobile, à la verticalité. Euh, et donc, on a un ensemble de templates Préétablis qui permettent à partir de l'image qui est dans le catalogue de l'adapter, de le reformater, de l'agrandir, de le remettre dans le, dans le bon sens, entre guillemets, et d'y ajouter des templates qui vont le rendre beaucoup plus, soit joli, avec des éléments contextuels comme le prix, le nom de la marque, des choses qui viennent dynamiquement renforcer le message, mais c'est un défi créatif énorme qui nous attend, il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Euh, tu as commencé par l'aborder et puis de toute façon, quand on parle de Snapchat, on parle minello, millennials obligatoirement. Euh, est-ce que tu peux euh, nous faire un bref aperçu de, des types d'audience qu'on trouve sur euh, Snapchat oui, Bien sûr. Alors, on vient de, de publier nos nouveaux
1: résultats donc euh, les, les chiffres sont publics. Euh, le nombre de Snapchatters quotidiens dans le monde est de 229 millions de personnes, donc quasiment 230 millions de personnes qui utilisent tous les jours euh, l'application. Je pense que c'est important de préciser que c'est bien tous les jours parce qu'en fonction des plateformes, on va avoir leur propre dénomination. Euh, et c'est surtout une audience qui est en croissance hein, puisque c'est euh, comparativement à l'année dernière sur la même période, c'est 20% de personnes en plus tous les jours, donc, euh, donc une belle croissance là-dessus. Et si on descend d'un cran et qu'on vient à parler de, de la France euh, c'est 14 millions de, de Français tous les jours. Euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est la première plateforme sur les 15-35, les, les fameux milléniaux que, que tu évoques. Euh, et même si, on, finalement, on ne s'intéresse pas que aux millennials, et millennials, Snapchat, c'est la troisième application la plus utilisée en France. Euh, donc, je sais que ça peut, euh, peut surprendre, mais euh, un premier élément important de ces chiffres, euh, c'est qu'ils sont audités. Donc, il y a peu de plateformes qui sont, on va dire, transparentes sur, sur, la, sur ces chiffres-là. On a eu un parti pris assez fort. C'est qu'on a ouvert le capot à la CPM et, et à Médiamétrie. On leur a dit on vous envoie nos logs, regardez. Et on veut que le marché soit rassuré et, et offrir de la transparence par rapport à ces chiffres-là. Et donc, on est la seule plateforme aujourd'hui à être certifiée par la CPM. Et donc, on continue tous les mois de leur envoyer ces chiffres pour valider no, notre audience. Euh, donc ça c'est, c'est le premier point qui est important le deuxième c'est que effectivement on parle des millennials mais euh, le public est souvent euh, surpris quand on parle de qui sont les snapchatters euh, et le point qui les, qui les surprend le plus c'est le fait que la moitié de l'audience a plus de 25 euh, donc quand on n'est pas utilisateur on peut avoir ce préconçu d'une audience qui est très centrée sur, euh, sur les ados alors, c'est vrai, on a 90% de couverture en France sur, euh, sur les 13-24. On a 80% sur, sur les, sur les 13-34. Donc, effectivement, quasiment toute la population sur ces catégories d'âge sont sur Snapchat. Mais finalement, on est aussi très présent euh, sur des catégories un peu plus, un peu plus âgées. Et, euh, et c'est intéressant de voir que les plus de 35 ans, c'est, une, c'est un des segments qui, qui grandit euh, le plus vite. Voilà. Euh, l'autre élément, je pense qu'il est important de de notifier sur, sur l'audience, c'est l'exclusivité. Si on est là pour entre guillemets donner des tips aux, aux marketeurs et aux annonceurs, c'est de se dire, quand je vais sur une plateforme, j'ai envie de chercher des audiences qui sont uniques, euh, que je ne touche pas par ailleurs. Et donc, euh, si vous utilisez les, les, les chiffres de, de Hapani qui fait foi sur la partie applicative, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que sur une journée donnée, par exemple, euh, la moitié des Snapchatters ne vont pas se rendre sur Facebook. Donc, sur les 14 millions, si vous n'êtes pas présent sur Snap, au final, bah, il y en a 7 millions que vous n'allez pas pouvoir toucher en n'étant pas sur, sur, sur Snap. Et donc, effectivement, c'est un incrément de, d'audience qui est, absolument, qui est absolument primordial pour les marketeurs. On peut le voir sur la partie digitale, mais ce sera aussi vrai d'ailleurs sur la partie télé, puisqu'on a, on a des études qui peuvent montrer que, qu'on apporte de l'incrément sur, par rapport aux audiences télé.
0: Ok. Euh, justement, pour, pour un peu euh, caractériser tout ce que euh, tu dis, est-ce que tu aurais un, un exemple de qu'est-ce que tu dis J'en ai même plus qu'une et, et je pense que
1: c'est important qu'on couvre un peu tous les objectifs marketing puisqu'on on, discute ensemble de l'ensemble des objectifs qu'on peut couvrir. Donc, je vais essayer de donner avec trois exemples, trois campagnes très différentes avec trois objectifs marketing bien différents. Donc euh, Si on part sur… Euh, ce qu'on venait de se dire par rapport à la complémentarité aux autres canaux, donc la télé. Il euh, y a une étude qui fait référence, qui fait foi sur le marché, euh, qui s'appelle XIR de chez, de chez Médiamétrie, qui est un nom un petit peu barbare, mais qui en fait te permet tout simplement de mesurer entre plusieurs euh, endroits où tu vas faire ta publicité, quel est l'apport, l'incrément d'audience du digital par rapport à la télé ou d'une plateforme spécifique euh, digitale par rapport à la télé. Et donc, euh, c'était euh, il y a un peu plus d'un an avec Armani qui sortait un parfum qui s'appelle Only You euh, et qui avait vraiment comme, euh, comme audience principale les fameux Millennials et qui a décidé de cibler les 18-34 à la fois sur Snap et en télé. Et du coup, grâce à cette audience, on peut mesurer quel est l'incrément, l'audience qui n'était touchée que sur télé, que sur Snap et euh, sur les deux plateformes. Et donc, le premier point qui nous a confirmé sur la puissance de notre audience avec Armani, c'est qu'on a pu valider qu'ils avaient réussi à toucher 10 millions de 1834 en France sur 3-4 semaines de campagne. Donc la puissance du reach. Et surtout, le plus intéressant, c'était de mesurer sur ces 10 millions, quel était l'apport unique de Snapchat par rapport à la télé. Et cette étude montre que 41% des personnes qui ont été exposées l'ont été uniquement sur Snapchat. Donc ça fait 4,1 millions de personnes qui ont été touchés uniquement sur Snapchat par rapport au plan télé. Donc ça, c'était un, un cas très fort qui montre que, finalement, la complémentarité entre les différents écrans, elle se retrouve aussi dans les chiffres. Voilà, donc ça, c'est, les, c'est le premier exemple. Euh, le deuxième, euh, on a parlé de performance de e-commerce, euh, sujet un peu plus récent, mais sur lequel on a déjà des preuves. Euh, et donc, on, on, on a lancé une étude avec un site qui s'appelle MyJollyCondole. donc euh, on va dire, un site digital native qui vend uniquement par le web des bijoux et des, et des, et des bougies sur, sur Internet. Un pure player, stratégie e-commerce vraiment de génération de vente. Et donc, ils ont utilisé une de nos solutions qui s'appelle le Pixel, qui permet de mesurer et de traquer les ventes qui sont effectuées à partir d'un affichage publicitaire sur Snap. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que pour un euro investi en publicité, eh il générait 9 euros de, de chiffre d'affaires suite à l'affichage d'une publicité euh, euh, Snap. Euh, donc, en termes de retour sur investissement publicitaire, très très efficace. Et surtout, euh, d'après les, les données qu'ils ont pu nous partager, c'était 18% moins cher en coût d'acquisition que, que, la, que la concurrence. Donc, euh, ce sont des, des études de cas qui peuvent être retrouvées sur, nos, sur notre site web, si jamais...
0: Euh... Si, euh, si jamais on veut les retrouver. Ah oui, ouais. tout à fait. Euh, justement, j'ai, j'ai une question. Euh, est-ce que tous les types, et après, je te laisserai reprendre le, le, le troisième point, évidemment, mais est-ce que tous les types d'annonceurs euh, sont euh, éligibles pour faire une campagne sur Snap ou il y a des prérequis Il n'y a pas de prérequis. Euh,
1: je pense qu'il euh, y a pas mal d'annonceurs qui ont tendance à se mettre des barrières qui sont soit liées... Euh, à la créativité finalement au contenu qui est à leur disposition, soit parce qu'ils n'ont pas du contenu pensé ou fait pour mobile, soit parce qu'ils n'ont pas du contenu pensé pour bah, le full screen mobile, le plein écran et la verticalité puisque c'est le mode principal de communication aujourd'hui des, des Français. Donc ça, ça peut être une première barrière mais finalement à travers des outils qu'on a et qui existent sur nos plateformes qui s'appelle Ads Manager, on peut les aider, les accompagner. Donc on a un outil qui s'appelle le Snap Publisher qui est directement intégré à notre plateforme en libre-service Ads Manager qui permet de recruter, resizer, vraiment adapter finalement les vidéos, les photos euh, qui n'ont pas été pensées pour mobile pour les adapter et faire quelque chose de très sympa et très beau et très engageant pour les Snapchatters. Euh, okay. Et puis, on, on a aussi des équipes de, qui peuvent faire quelque chose d'un peu plus ad hoc euh, pour les accompagner à adapter euh, ou à créer pour finalement Snapchat, c'est aussi possible.
0: D'accord. Ok, merci pour cette précision. Et le troisième exemple Bah, On était obligé de
1: parler de réalité augmentée, donc euh, troisième exemple autour autour des Lens euh, et une une étude de cas qu'on vient juste de de publier avec Ralph Lauren. Euh, Donc Ralph Lauren, euh, tous les ans pour pour Noël, ils euh, ils mettent en scène leur fameux polo bear, le qui est un peu le personnage iconique de la marque qu'ils vont mettre dans différentes situations, qui est souvent mise en avant dans leur publicité. Et donc là, euh, on a utilisé la capacité de réalité augmentée des Lens pour le mettre, euh, pour le mettre en avant autour d'une expérience qu'on appelle gamifiée, c'est-à-dire que quand on pense aux Lens, on va penser aux masques qu'on peut apposer sur le visage, mais finalement, on peut créer des mini-jeux. Euh, l'utilisateur va pouvoir, en tapant sur son écran, par exemple dans le cadre à Florence. Faire bouger le Teddy Bear qui était en train de skier sur une piste de Noël et le mettre dans différentes situations. Donc ça va au-delà juste de des choses qui étaient possibles de faire comme se mettre le bonheur Ralph Lauren ou des lunettes ou des habits. On pouvait aussi faire jouer ce personnage-là. Et une des choses principales qu'on a pu voir avec Ralph Lauren sur ce, sur ce format, c'est le temps passé avec, avec la lens. Avec ce format de réalité augmentée qui est en moyenne de 24 secondes. 24 secondes sur mobile, c'est absolument gigantesque. Et finalement, c'est très révélateur de l'opportunité que représente Clarité Augmentée. C'est que c'est un format qui est tellement engageant euh, puisque l'utilisateur, il, il fait partie de la publicité. Finalement, il va jouer avec la marque ou le, ou le produit de la marque. Et donc, 24 secondes sur mobile, ça permet évidemment euh, que ce soit en termes de mémorisation euh, de la marque en termes de, d'augmentation de l'intention d'achat, c'est extrêmement important de travailler sur cette durée passée sur la, sur la pub. Et on est allé un cran plus loin. Et on a mesuré, en fait, si les personnes qui avaient euh, cliqué sur ces publicités, puisqu'en fait, au-delà de la lens, il y a toujours un bouton de call to action qui permet de rediriger l'utilisateur vers le site, Ralph Lauren, pour effectuer l'achat. Et ben on a fait un, un heavy test entre les gens qui étaient exposés ou non exposés à ces publicités pour voir si, en arrivant sur le site, il y avait un comportement différent sur les différentes choses qu'on souhaitait mesurer sur le site. Évidemment, le plus intéressant, c'est les ventes en ligne. Et on a pu mesurer une augmentation de 19% des ventes sur les gens qui avaient été exposés à la lens, qui, comme tu disais tout à l'heure, est plutôt un objectif haut dans le funnel marketing, de branding. Mais pourtant, le fait d'engager les gens avec autant de, de temps, eh bien, ça, ça a permis de, de
0: réaliser une augmentation des ventes sur cette population-là. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais donner des astuces ou des conseils à un annonceur qui souhaiterait faire une campagne sur Snap
1: euh, Oui, et, et je pense qu'en termes de conseils, on aime bien axé sur la partie créativité. Euh, finalement, le, l'adaptation des contenus au mobile euh, et sur Snapchat est, est, est trop importante pour ne pas se concentrer là-dessus. Euh, et donc, on a un certain nombre de conseils qui permettent de s'adapter à cette consommation de publicité, plein écran, vertical, et aussi cette habitude de, d'utilisation de l'application qui est ce qu'on appelle le snacking, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils viennent 30 fois par jour euh, et donc ils vont rester quelques minutes, mais ils ne vont pas forcément passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est comment on s'adapte aussi à l'usage qui est fait sur la plateforme, qui est propre à Snapchat. Donc sur la partie créative, on a un ensemble de conseils qu'on essaie de, de donner pour être le plus impactant possible. Donc le premier... Euh, c'est d'avoir une offre claire. Euh, il faut que le message clé apparaisse dans les trois premières secondes. Euh, après, c'est trop tard, vous avez peut-être perdu l'utilisateur, et donc il faut arriver très rapidement avec un message clair dans les premières secondes. Donc ça, premier point très, très important. Le deuxième, et on n'en parle pas beaucoup, mais finalement très important, c'est le son. Euh, le son parce que, On sait qu'on a à peu près 60% des publicités qui sont vues avec le son. Donc, finalement, on a une grande part des utilisateurs qui euh, qui vont voir les publicités avec le son. Et c'est souvent négligé dans les publicités. Ça peut donner un rythme, ça peut donner un ton, ça peut peut vraiment donner une envie particulière. Et donc, on voit des grandes différences avec des publicités qui ont su manier euh, le son euh, de manière appropriée. Donc, c'est le deuxième conseil très important. Le troisième, c'est d'avoir un message unique. Euh, à l'inverse de la télé, où on va pouvoir finalement construire sa narration dans le temps et finir à la fin avec son message. Euh, finalement, on n'a pas assez de temps sur mobile pour, pour faire passer beaucoup d'idées. Euh, sa proposition de valeur, elle doit être unique et arriver, arriver rapidement. Et enfin, euh, le dernier conseil auquel je, je peux penser, euh, c'est de jouer avec les différents styles créatifs et ne pas hésiter à adapter et à prendre l'usage de la plateforme dans ses publicités. Un exemple très concret, c'est qu'on a pas mal de publicités qui cartonnent parce qu'elles jouent de l'usage. Je prends le téléphone dans ma main et je suis en train de me filmer et je n'ai pas euh, la caméra vue sur l'utilisateur. J'ai vraiment, je tourne la publicité en montrant la personne avec son téléphone et je reprends les codes d'usage de la plateforme des personnes qui font des selfies, qui font des vidéos. Et, et, et ça donne un caractère beaucoup plus authentique à la publicité. Et, et c'est un conseil qui, qui marche
0: assez bien aussi. Alors, je, je vais me permettre une, une petite remarque personnelle. Et je, je suis content euh, que tu l'aies évoqué, sur, enfin, et d'ailleurs régulièrement durant cet entretien c'est, c'est la créativité. Parce que pendant des années, dans, en marketing digital, on nous parlait d'SEO, etc., de, de, de modules qui automatisaient tout ce qui était graphique et, euh, et finalement, je trouve qu'on, qu'on a perdu un peu ce, ce côté créatif et euh, qui a un œil humain derrière tout ça. Je trouve ça, je trouve ça super cool.
1: Ouais, tu, euh, non mais tu, tu as raison. Il euh, y a l'aspect. En fait, ce qui est important de voir sur chez Snapchat, c'est que l'aspect technologique, technique, est pas souvent dominant. Euh, c'est une des raisons pour laquelle on a pu euh, être les premiers sur, les, sur la réalité augmentée et l'Hélène, c'est que euh, c'est une boîte qui est plus centrée sur l'humain, l'usage. Euh, et, et, et Evan, qui est, euh, qui est le CEO de la, de la boîte, est très centré sur cette partie de créativité. Et donc, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on n'est pas guidé par uniquement euh, l'optimisation, la création automatique des publicités. Certes, on va, on va essayer de faciliter euh, la, la création. Euh, mais, mais je pense qu'une raison pour laquelle on a de si bonnes relations, notamment avec les agences Créa, c'est parce qu'on donne le champ libre et que l'application est aussi née de, de cette possibilité de création. Euh,
0: Grégoire, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, tellement le, le sujet est vaste. Euh, on va terminer par une question rituelle également. Est-ce que, où est-ce qu'on peut te, te suivre
1: bah, Je vous propose de, de me suivre... Euh... Sur LinkedIn, je suis facilement trouvable. Pour ceux aussi euh, qui souhaitent me, me trouver sur Twitter, il n'y aura, aura pas de problème. Donc, sur ces deux réseaux, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com Banouz, B-A-2-N-O-U-Z-E.com A bientôt.